0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, vielleicht auch guten Morgen, wünschen wir euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Lesedusche-Podcasts. Wie immer. Mit Ulrike und, und
1: Dirk von unserem Leseduschen-Sofa, dem Bequemen.
0: Ja, schon wieder ist eine Woche rum und heute möchten wir uns einem zu seiner Zeit schon sehr bekannten Ratgeberautor widmen, würde man heute sagen.
1: Mhm der heute auch noch äußerst bekannt ist, in aller Munde.
0: Ja, ein quasi geflügelter Name. Und wir haben uns die Frage gestellt, hat dieser Mensch seine eigenen Regeln beherzigt? Ja. Das wird spannend. Das wird spannend. Und deswegen haben wir in unserer Quelle erstmal uns einige seiner Regeln vorgenommen und gehen danach über ins Gespräch. Ihr kennt das. Und bleibt bitte dran. Bis später. Die Pflichten gegen uns selbst sind die wichtigsten und ersten und also der Umgang mit unserer eigenen Person gewiss weder der unnützeste noch uninteressanteste. Es ist daher nicht zu verzeihen, wenn man sich immer unter anderen Menschen umhertreibt, über den Umgang mit Menschen seine eigene Gesellschaft vernachlässigt, gleichsam vor sich selber zu fliehen scheint, sein eigenes Ich nicht kultiviert und sich doch stets um fremde Händel bekümmert. Wer täglich herumrennt, wird fremd in seinem eigenen Hause. Wer immer in Zerstreuung lebt, wird fremd in seinem eigenen Herzen, muss im Gedränge müßiger Leute seine innere Langeweile zu töten trachten, büßt das Zutrauen zu sich selber ein und ist verlegen, wenn er sich einmal vis-à-vis des soi-même befindet. Hüte dich also, deinen treuesten Freund, dich selber, so zu vernachlässigen, dass dieser treue Freund dir den Rücken kehre, wenn du seiner am nötigsten bedarfst. Verzweifle nicht, werde nicht missmutig, wenn du nicht die moralische oder intellektuelle Höhe erreichen kannst, auf welcher ein anderer steht, und sei nicht so unbillig, andere gute Seiten an dir zu übersehen, die du vielleicht vor jenem voraus haben magst. Und wäre das auch nicht der Fall, müssen wir denn alle groß sein? Ja, das war der Auszug, da sind wir zurück.
1: Das waren ja schöne goldene Lebensregeln, die da angekündigt werden. Das ja, finde ich auch. Wer ja. hat denn die verfasst?
0: Das war der Adolf Freiherr von Knigge, wobei das von umstritten ist. Er selbst benutzt es mal, mal nicht. Aber es ist auf jeden Fall der Knigge, den wir auch sofort im Kopf haben als Benimmpapst.
1: Anstandswauwau Ja genau.
0: <lacht> ja ne und äh, als du nun tatsächlich hat er es geschafft, eine Marke zu werden, würde man heute sagen, ein Synonym für Regeln für das Benehmen in der Öffentlichkeit, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen und
1: den Umgang mit Dingen.
0: Ja, so heißt ja auch sein Buch. Also dieses Werk, was er 1788 erstmalig veröffentlichte, das ist über den Umgang mit Menschen und ist im Grunde genommen für ihn schon ein eher spätes Werk gewesen.
1: Wahrscheinlich musste er im Laufe seines Lebens auch erstmal mal einige Erfahrungen und Kenntnisse einsammeln, um dann ein so großes globales Thema anzugehen.
0: Das stimmt, das hat er auch gesammelt. Obwohl er da zu dem Zeitpunkt, 1788, ist er erst 37 Jahre alt. Also der ist schon in der Blüte mhm. seiner Jahre, wird aber leider auch nur 43 Jahre alt. Also das nur vorab. Er hat tatsächlich, wie du richtig sagst, schon einiges gesammelt an Lebenserfahrung und aber auch an publizistischen Geschick. Know-how. Know mhm. Und was
1: ich ja, wenn ich da mal kurz einhaken darf, an dieser frühen Stelle noch sagen darf, ist, dass ich ja der Herr Knigge tatsächlich, wie ich es eben formuliert habe, für mich immer so eine Art etwas langweiliger Anstandswauwau war. Und da habe ich jetzt eine ganz neue Seite von ihm kennengelernt, weil er nannte sich ja selbst gerne auch den freien Herrn mhm. Knigge. Er hat eine gehörige Portion Humor auf jeden Fall. Und er hat es überhaupt nicht mit dem, von dem er eigentlich schreibt.
0: Ja, also ganz so drastisch würde ich das nicht sehen. Aber tatsächlich ist es so, dass die, ich weiß schon, was du meinst, was häufig unterschlagen wird, dass tatsächlich diese Beschäftigung mit sich selbst oder dieses äh, sich selbst beobachten muss man ja auch sagen und dann auch schauen, dass es dass du selbst mit dir im Reinen bist, mhm. das ist ganz am Anfang
1: ja, in seinem die, Basis. die mhm.
0: Basis für also er sagt im Grunde genommen wenn das nicht funktioniert, wenn du nicht selbst mit dir selbst äh, Achtung vor dir hast und im Reinen bist, dann wird es in der Gemeinschaft mit anderen Menschen auch nicht klappen. Das ist so seine seine Grundlehre, die aber immer unterschlagen wird. Das ist, das ist immer so als ob dann irgendwie das nur so ein Regelwerk ist mhm. von, von Umgang mit Höflingen, Umgang mit Handwerkern, Umgang mit Spielern, auf Reisen, mit Tieren und so weiter. Dass das ja. so ein Katalog ist. Aber er baut das schon sehr, sehr klug auf und hat da einen großen Anteil offensichtlich an eigenem Erleben.
1: Ja, und er beginnt, verbaut. er beginnt auch mit dem Menschen, der uns allen am wichtigsten sein sollte, nämlich wir selbst.
0: Das sagt er ja auch, ne? jeder von uns ist sein, sein bester Freund. Muss man aber auch dann ernst nehmen. Absolut. Und
1: diese Basis, das fanden wir nun insbesondere interessant, weil sein Leben ja eine andere Geschichte erzählt. Nicht, ja. dass er sich selbst nicht wichtig nahm, aber naja, er brannte an allen Enden und hat sich somit auch äh, oftmals die Finger verbrannt. Und dabei mutmaßlich auch nicht immer an sich selbst gedacht.
0: Ja, das ist so. Also es ist tatsächlich so, dass er schon schlecht startet, weil sein Vater, würde man heute sagen Land Landadliger, sehr viel Schulden aufgehäuft hat. Dann früh gestorben ist. Ganz schlechter Start, er muss das dann irgendwie abarbeiten nicht, aber auf jeden Fall mhm. kann er eben nicht begütert starten. Schafft das aber dann doch, in Göttingen zu studieren, fängt es an, Jurastudium. Und dann kommt er so in diese typische Laufbahn des Höflings oder des, des mhm. Hofmeisters. Also ein, ein er selbst wird dann am Hof von Hessen-Kassel. Genau ist er dann Höfling. Ist dort einige Jahre tätig und trainiert dort gewissermaßen dieses Leben am Hof mit all diesen Banalitäten, Widrigkeiten. Widrigkeiten. Also er spielt das erst ganz gut mit und dann ist offensichtlich der Punkt erreicht, wo er merkt, das ist ihm er ist dem überdrüssig mhm. und er fühlt sich diesen Leuten aber auch überlegen. Zum Teil macht ja, er seine ja. Witze darüber oder treibt seine Scherze und und, und stößt da an Grenzen wird jedenfalls da nicht mehr so gut gelitten wie am Anfang.
1: Genau, und ich glaube auch tatsächlich, das spürt man, wenn man darüber liest, was ihm da widerfahren ist oder wie er da agiert, dass ihm das was wirklich zuwider war. Mhm. Also diese Art und Weise des höfischen Lebens und sich als das Sahnehäubchen der Gesellschaft zu betrachten und eigentlich ja all das sinnentleerte Geschwätz, all die Dinge, die so getrieben werden, nur um sich selber besser darzustellen als jemand anders. Das hat er so sehr gehasst, dass er da auch wieder abgezogen ist, entschwunden
0: ja. ist. Dann kommt hinzu, dass er sich, weil er eben, das reicht ihm auch nicht. Eine Sache reicht ihm offensichtlich nicht. Wir sind ja auch in dieser 1770er-Jahren jetzt unterwegs inzwischen. Da ist ein großes Thema Freimaurerei, diese geheimen Verbindungen. Mhm. So Und da gibt es nur einen, einen, einen drauf. Die Illuminaten in Bayern gegründet von dem Adam Weishaupt. Und das findet er interessant und geht da aber so rein direkt, dass er das umgestalten will, das ganze Projekt. Ja, aber vielleicht Projekt.
1: noch mal vorher. Das ist natürlich ein interessanter Übergang. Hm. Weil ich glaube, was ihm wahrscheinlich auch nicht gepasst hat an diesem höfischen Leben, dass er da nicht on the top war. Ja. Also er musste sich doch irgendwie Menschen beugen, die er selber nicht achten konnte. Hm. Und jetzt kehrt er die Medaille um zu einem Anliegen, was sehr stark in ihm arbeitet. Nämlich, dass man sich nicht regieren lassen soll von anderen Menschen, sondern selber einen freien Geistert.
0: Das ist wohl wahr. Also er ist im Grunde genommen ein Aufklärer im besten Sinne, auch Intellektueller, der da in seiner Theorie, also da sehr stark arbeitet offensichtlich an diesen Gedanken, um die Welt zu verbessern und die Illuminaten, dieser Geheimbund ist jetzt für ihn das Werkzeug, was er sich erhofft, dass es das Werkzeug wird, um die Welt umzugestalten und da mischt er sich sehr stark ein hm. und will irgendwie diese ganze... Systematik, diese Ordnung, also die Struktur des Ganzen. Da äh, arbeitet er sehr stark mit und will das äh, so gestalten, dass das eben nicht nur irgendwie auf dem kleinen Raum. Meistens sind die Freimaurer diese Logen, die regionale Schwerpunkte haben die. Und der will das aber größer machen, sodass mhm. das auch eine entsprechende Wirkung erzielt und verschleißt sich da wohl offensichtlich auch sehr stark. Ähm, und Gut, der Orden wird 1785 naja. schon wieder verboten.
1: Und er macht ja auch äh, dem Gründer, dem ja. Weißhaupt Konkurrenz. Ja. Also wenn er was macht, dann macht das richtig. Ja. Und dann betrachtet er sich, glaube ich, schon als Zentrum allem, was da geschehen ja, ja. Er soll hat das Selbstbewusstsein. Und da kommt wieder diese Reibungsfläche, die ihn dann zu Fall bringt. Mhm. Wieder ja, und, mal.
0: Und es läuft parallel. Also 1785 ist das dann vorbei und gleichzeitig in den 1780er Jahren geht er raus aus diesem Hofdienst. Und ja, was ist jetzt? So muss man sich auch mal fragen, von irgendwas muss er leben. Also beginnt er mit dem Schreiben, mit dem Publizieren. Also er ist tätig als Verschiedenste. Er listet das auch irgendwo auf in, in seinem Nachlass. Es sind wirklich ganz viele Sachen, die er parallel macht. Und das ist einer der Gründe, was wir eben schon, wir ahnen das schon so ein bisschen, das finde ich so spannend daran, dass er sich an diese eigenen Ratschläge, die er dort ganz zentral am Anfang dieses Umgangs mit Menschen niederschreibt und festhält als wichtig, da ist nichts davon, was er da selbst beherzigt. Obwohl er das selber sicherlich durchdrungen hat, so ist es nicht. Aber er lässt sich so treiben von dieser Freude an diesen Projekten, die zumindest anzufangen.
1: Mhm. Ja, und er lässt sich nicht nur treiben, er sucht sie regelrecht. Und das ist ja nun wirklich ein Punkt, den er im Umgang einem sehr nahe nahelegt, dass man nicht seine Zeit damit äh, verbringt, sich ständig mit neuen Dingen zu füttern, mhm. um eigentlich den Kontakt zu sich selbst nicht zu verlieren. Mhm. Ich befürchte, er hat den Kontakt zu sich selbst ja. dann doch häufiger verloren in seinem ganzen Enthusiasmus und seiner ganzen Begeisterung für immer wieder neue Dinge. Mhm. Und auch beim Schreiben muss man sagen, da geht dieselbe Geschichte wie jedes Mal wieder los, dass er wie ein Irrer veröffentlicht ja. und eigentlich auch mit einer gewissen, ja, ich will jetzt nicht sagen Gleichgültigkeit, das ist zu hart, aber er ist da jetzt auch nicht so wählerisch, was er schreibt. Und in vieles schreibt er sich auch rein, also es ist so wieder sein ganzes Gehabe äh, kommt da wieder zum Tragen.
0: Ja, er beschreibt das ja auch sehr schön in verschiedenen seiner Werke, hat er auch immer wieder Abschnitte drin, wo er diese Tätigkeit des Schriftstellers beschreibt oder auch sich da ein bisschen drüber lustig macht und da sind immer wieder private Erlebnisse sind da verbaut. Mhm. Das heißt, er sich auch lustig macht darüber, zum Beispiel im Vorwort eines Buches, da macht er sich über die Leser selber lustig. Das ja, also musst du auch mal bringen. Er sagt, naja, seid froh, es sind nur vier Teile und nicht, es hätten auch 65 sein können, aber ihr habt es fast geschafft. Ja, Solche Sachen hat er da drin und auch später in seinem Nachlass hat seine Tochter dann auch so, so eine Liste gefunden, wo er seine eigenen Werke alle auflistet, die er geschrieben hat bis 1790. Und dann die selbst rezensiert hat, dass er gesagt hat, das eine war total planlos, das nächste, na ja, das ging so. Da hatte das, ich
1: zwar einen Plan, habe mich aber verloren. Ja,
0: habe ich mich verloren oder das nächste, das wäre jetzt unnötig gewesen. Übrigens habe ich parallel noch an, an diesen Lexika mitgearbeitet und Zeitschriften und übersetzt. Also ganz wilder Projektemacher, der auch immer so, es gibt ja auch sowas, das kennt ja. man ja auch aus dem eigenen Bekanntenkreis oder aus dem eigenen Leben vielleicht, dass man so eine Lust hat, das anzufangen und dann schnell der Sache überdrüssig wird. Das könnte bei ihm auch so sein.
1: Das ist, glaube ich, ein Kasus Knacktus. Und was mir gerade noch so in den Sinn kommt, und das ist ja auch das, was er als Basis beschreibt im Umgang, ist eigentlich der Selbstwert, den eigenen Wert, ja. den man spürt. Ja. Und ich glaube, das ist ihm zeitlebens schwer gefallen, den in dem Sinne zu spüren, also auch als Echo aus seiner Umgebung. Mhm. Er ist ja immer wie ein Wilder losgerannt und dann aber auch genauso gnadenlos wieder gescheitert und hat da nicht so richtig den Kontakt gefunden. Ne?
0: Genau, genau. und er hat auch leider den Blick nicht für das Finanzielle dabei. Also er publiziert zwar, vieles sind ja offensichtlich auch so Auftragsarbeiten oder mhm. er hat da sicherlich auch drauf geachtet, auf eine Marktkonformität seiner schriftlichen Erzeugnisse. Auf der anderen Seite scheint er das auch nicht dazu gebracht zu haben, dass er mal irgendwann einen Punkt der Ruhe findet, wo er sagt, jetzt habe ich es geschafft. Er streitet sich auch noch bis zum Lebensende mit den Behörden über sein väterliches Gut, das Landgut, was ja mhm. durch die Schulden weg ist, streitet er sich bis zum Ende und trotzdem ist es weg. Ja. Also er versucht es da und das ist nicht los. und Nee, und verzettelt sich da wahrscheinlich mhm. auch und deswegen ist er eigentlich auch immer, so beschreibt es die Tochter auch, immer krank. Also irgendwas ist immer, mhm. das könnte ja auch ein Spiegelbild dieser, dieses Stresses sein. Aber nichtsdestotrotz, nun müssen wir noch mal sagen, bei all dem Wust ist doch sein großer
1: Erfolg gewesen, ein gewichtiges Buch zu schreiben, was ja auch durchaus in einer aufklärerischen Tradition, philosophischen Tradition steht, was ein sehr erfolgreiches Buch war. Ne? Und das wurde ja auch durchaus bemerkt.
0: Ja, das stimmt. Also er hat tatsächlich ähm, in diesem Buch das auch geschafft, glaube ich, diese praktische Sphäre hineinzubringen. Das ist der Vorteil gegenüber eben Lebensratschlägen der Antike. Die ja sehr allgemein sind, wir hatten das ja auch schon bei Seneca, Marc Aurel, das sind immer Dinge, die sind relativ, die passen überall. Er ist dagegen ja viel dichter in der Praxis, weil er das erlebt hat. Das ist ein großer Vorteil, also er kann das Leben am Hof beschreiben, das Leben aber auch gegenüber anderen Ständen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Tiere spielen eine wichtige Rolle, er soll ja auch sehr tierlebt gewesen sein, was auch nicht selbstverständlich ist. Er macht es sehr systematisch, gliedert das sehr gut, das hat also von Anfang an so einen Handbuchcharakter auch. Das, äh, das mhm. ist das Starke und auch der Egon Friedel, den meintest du glaube ich eben, der die Kulturgeschichte der Neuzeit geschrieben hat, hat ihm auch einen kleinen Abschnitt gewidmet, und lässt sich so ein bisschen drüber aus, auf vieles ist es auch so banal und so. Aber trotzdem hat er eine gute Beobachtungsgabe, hat das geschafft, das eben nett auch irgendwie zu arrangieren. Und deswegen ist es eben zu Recht eines der wichtigsten Werke der Aufklärung, was leider aber wiederum so gut wie nicht mehr gelesen wird. Ja,
1: also er hat einen Teil Kulturgeschichte geschrieben und er ist als ein gänzlich anderer in die Nachwelt eingegangen. Das stimmt, der tatsächlich. den Anstandspapst, den er wirklich der er gar nicht war. Also ich habe ihn in allem, womit ich mich beschäftigt habe, jetzt eher als Hasardeur gesehen.
0: Ja, das ist richtig. Und er sieht es witzigerweise auch äh, genauso. Ich habe hierzu eine wirklich sehr interessante Stelle gefunden. Und diese Stelle ist äh, seinem Erstlingswerk entnommen, das da lautet, der Roman meines Lebens.
1: Ist ja auch wieder so ganz klein gedacht, ne?
0: So ist es, ganz Genau. Er hat es allerdings anonym veröffentlicht, muss ich zu seinem Schutze sagen. Okay. Ja. Also, weil da auch Bezüge offensichtlich drin sind, die Leser entschlüsseln könnten mhm. auf echte Personen, echte Orte und so weiter. So, und dieser Roman meines Lebens ist ein Briefroman, besteht aus hunderten von Briefen. Das ist alles fiktiv, die Personen sind fiktiv, aber da ist sich die Forschung wohl sehr einig. Es gibt eine Stelle im 92. Brief, da hat sich Knigge offensichtlich selbst porträtiert. Ja,
1: also ich habe ihn wiedererkannt.
0: Du hast ihn sofort wiedererkannt, ich auch. Ich musste auch lassen. Alles, was wir gesagt haben zu seinen Lebensumständen, das tauchte alles auf glasklar. Mhm. Und diese, diese Passage, die ist relativ umfangreich. Die haben wir uns genauer angeschaut und ein paar ganz typische Sequenzen. Ein paar knackige Details. Die haben wir für euch rausgesucht. Und die kommen jetzt, direkt zum Ende des Podcasts, dieser Folge. Bleibt also bitte dran. Dann könnt ihr euch das noch mal anhören und mal vergleichen mit dem, was wir vorher besprochen haben.
1: Und vielleicht auch mit dem eigenen Bild, das ihr von Knigge habt.
0: Ja, es ist wirklich Aufstand. interessant. Es sind auch äußerliche Merkmale, nicht nur Charaktereigenschaften. Also es ist spannend. Bleibt dran und ich würde sagen, wir verabschieden uns schon mal. Ja,
1: hoffe, freuen wir hoffen, es hat euch Freude gemacht.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Er ist nicht schön. Im Gegenteil, seine Physiognomie hat etwas Auffallendes, das manchem widrig scheint, dem feinen Beobachter aber die Züge eines vernünftigen, gefühlvollen, vielleicht zu sinnlichen Menschen verrät. Er ist mager und itzt schwächlich, woran teils zu viel Sorglosigkeit für seinen Körper, teils Bewegung des Gemüts schuld ist. Denn jede kleine Unruhe über nichts bedeutende Sachen nagt ihm an Leib und Seele und macht ihn einige Tage hindurch unbehaglich. Daher kömmt denn auch die unendliche Abwechslung seiner Launen. Er besitzt sehr viel Eitelkeit. Nicht eben sich Eigenschaften anzudichten, die er nicht hat, aber sehnlichst zu verlangen, dass man alles Gute an ihm bemerken, ihn nicht grob schmeicheln, aber ihm vorzügliche Achtung und Liebe beweisen soll. Sobald er glaubt, mit einem mittelmäßigen Menschen verglichen oder gleichgehalten zu werden, so murrt sein Stolz. Sein Kopf ist hell und aufgeklärt. Er dringt tief in das Wesen der Dinge, ist voraussehend, fein beobachtend und hat sehr erfahren, gelesen, gesehen, gelernt – seit einigen Jahren aber viel von seinem Gedächtnisse verloren, weil sich immer eine Menge Gegenstände in seinem Kopfe herumdrängen. Er ist leicht, für jede gute Sache in Feuer zu setzen und mit Enthusiasmus zu erfüllen. Dann fehlt es ihm aber oft an kalter Überlegung der Folgen und augenblickliche Gegenwart des Geistes, die sonst eine Eigenschaft schneller Genies ist, hat er, vielleicht aus zu großer Lebhaftigkeit, gar nicht. Sein großer Fehler ist, dass er nicht schweigen kann, wenn ein Schurke gelobt wird. Überhaupt ist er, doch nicht in Dingen, die er für wichtig ansieht, zu geschwätzig, sagt in einem Augenblicke von Herzensergießung Dinge heraus, die ihm und anderen höchst nachteilige Folgen bringen können. Sein mündlicher Vortrag ist nur dann, wenn Körper und Seele recht gesund sind, und das kommt selten, wenn er in Feuer gerät und die Materie nach seinem Geschmacke ist, hinreißend und zusammenhängend, außerdem aber verwirrt und zerstreut. Nie ist er mehr in seinem Elemente, als wenn er über Despotismus und Dummheit spötteln oder eifern kann.